0: Aujourd'hui, à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est en fait la base de la maison d'Israël. Il est écrit dans Ruth, au chapitre 4, que nous avons deux matriarches, deux mères, qui, à elles, toutes les deux, ont construit la maison d'Israël. Ces deux matriarches, ces deux mères, sont ni plus ni moins que Rachel et Léa, les deux mamans de Yosef et de Yehuda. Ici se cache quelque chose de très important, de comprendre que ces deux mères, que ces deux mamans, sont la matrice, la racine, d'un homme qui s'appelle Yehuda, avec tout ce qu'il représente, et d'un homme qui s'appelle Yosef avec tout ce qu'il représente. Et nous savons très bien, dans les parchiottes que nous venons de lire et que nous sommes en plein, dans la descente en Égypte, qu'il y a un problème entre Yosef et Yehouda. Et que ce problème est en fait un problème d'angle de vision de la vie. Il y a une vie qui est vue à travers le prisme Yosef, et il y a une vie qui est vue à travers le prisme Yehuda. Et nous devons comprendre que ce n'est pas seulement une dispute simple entre deux frères, mais beaucoup plus compliquée que ça. Beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire une force qui réunit les deux étapes, l'étape de l'intériorité avec l'étape de l'extériorité. Je veux dire par là que Rachel représente le monde visible. Euh, Le langage que les sages nous donnent dans la partie secrète de la Torah, c'est, concernant Rachel, Alma de Itgalia. Le monde visible, le monde qui se dévoile, le monde qui sort du potentiel vers le manifesté. Alors que Léa est appelée. Par nos sages, le monde caché, le monde d'en haut, le monde du potentiel qui n'est pas encore abouti, qui n'est pas encore sorti. Ces deux terminologies sont données par le Zohar Kadosh, et le Rav Harlap nous explique que de Yehuda vont sortir tous les rois, tous les princes et tous les dirigeants du peuple d'Israël c'est-à-dire la royauté. La royauté ne peut pas sortir, si ce n'est de Yehuda. Autrement dit, Yehuda est la force elle-même de la royauté d'Israël. C'est par Yehuda que la royauté d'Israël se dévoile. Et donc, qui dit royauté d'Israël, dit roi de la maison de David. Et qui dit roi de la maison de David, dit en avançant un tout petit peu plus loin, Melech Hamashiach, le roi Mashiach, le messianisme, dans son état de dévoilement du roi Mashiach, sort, est issu donc des fils de Léa. Et nous devons comprendre, quel est le message qui se cache à l'intérieur de ces données que nous venons de donner. Nous avons tout à l'heure dit que le Zor définit Léa comme étant le monde de l'intériorité. Alma de itkasia. Léa est le monde qui n'est pas visible. D'ailleurs, la Torah, lorsqu'elle veut décrire Léa, elle diminue le texte. Elle ne parle que de ses yeux. Véhene, Léa racot. Les yeux de Léa étaient tendres. Et ça, je nous explique que puisque Léa est un monde et révélateur du monde caché, la Torah elle-même va être Adam et ne va pas dévoiler tout ce que représente Léa parce qu'elle est justement le monde caché. Et donc on ne parlera que de ses yeux, les yeux étant un domaine, un degré très profond, très secret, qu'on appelle le miroir de la Neshama. Ça c'est le monde de Léa. Alors que Rachel, elle dans la Torah, est définie comme étant Rachel yefat Toar Rachel est belle, belle d'aspect dit la Torah. Lorsqu'on la voit, on voit une femme qui est belle. Et donc, par conséquent, Rachel, à l'inverse de Léa, va représenter le monde visible, le monde qui se voit, le monde qui se cristallise et qui va montrer l'intériorité, mais cette fois-ci aboutit, cette fois-ci... Aboutie, cette fois-ci réalisé, une intériorité réalisée, voici notre Rachel. Or, le royaume d'Israël va sortir justement de Léa, du monde caché. Donc les rois d'Israël sont issus de la maman cachée, donc du monde caché, donc du monde secret. Et donc la royauté d'Israël, la maison de David, vient dans sa source tirer sa puissance dans un monde qui est profond, dans un monde qui est potentiel. Et lorsque ça va se dévoiler dans le roi, ça va se dévoiler dans l'inverse, c'est-à-dire dans un monde dévoilé, puisque le roi c'est le dévoilement même. Donc nous avons ici un accouplement, un accouplage, un couplage des des formes. La maman très cachée va donner le roi qui est en fait le dévoilement d'Israël. Et donc un roi visible. Et paradoxalement, la maman qui est elle dévoilée, donc Rachel, va donner naissance au fils qui est le tzadik caché, c'est-à-dire Yosef. Yosef, lorsqu'on voit Yosef dans la Torah, on le voit comme un Égyptien. Il est habillé en Égyptien, il est déguisé en Égyptien. On ne peut pas reconnaître Israël de ce Yosef-là. En tout cas, pas à première vue. Lorsqu'il commence à parler, il dévoile son intériorité. Mais celui qui le voit, le définit comme étant ish Mitzri, Un homme égyptien. Alors que lui, dans son état profond, dans son identité, est un Aivri, Un enfant hébreu. Celui qui sait faire passer. Aivri en hébreu veut dire celui qui passe. Donc, nous avons ici un paradoxe. La maman cachée va donner le royaume dévoilé, Yehuda. Donc, Léa engendre Yehuda. Alors que la maman dévoilée, Rachel, va donner le fils caché, Yosef. Donc, apparemment ici, il y a une inversion des forces. Et nous devons comprendre comment ce dévoilement se fait. En réalité... Ce que je viens de dire n'est pas tout à fait vrai, puisque nous, lorsque nous parlons de Yosef, qui est une force cachée, certes c'est une force cachée, mais c'est une force qui se dévoile dans la réalité de la vie. Elle est cachée, elle est tellement bien cachée qu'on ne la voit pas cette force au niveau de l'intériorité des choses. Mais Yosef, c'est un homme qui agit, c'est un homme qui est là, c'est un homme qui est l'homme de la situation. Il va nourrir l'Égypte, il va nourrir ses frères. Ça va devenir celui par qui tout passe. Donc en réalité, Rachel, c'est la Kedusha, la sainteté divine habillée dans un Yosef. Et la force de protection sur la Kedusha intérieure, c'est Yehuda. Yehuda, c'est la protection de la valeur intérieure de la vie, donc du kevavke, du tétragramme, qui... Vous le voyez très bien, apparaît clairement dans le terme, dans le nom de Yehuda. Lorsque vous écrivez Yehuda, vous avez le tétragramme qui apparaît devant vos yeux, le Yudke Vavke, les quatre lettres du nom divin, ce qui montre qu'en réalité, Yehuda est le protecteur de ce nom, de cette force intérieure, issue donc de sa maman intérieure, Léa. Et le peuple d'Israël, lui, est formé des deux. Comme ça est écrit dans la Megillat Ruth, au chapitre 4, que Dieu te donne cette femme, lorsqu'un homme se marie, il se marie avec une femme, et cette femme, on lui souhaite qu'elle soit comme deux femmes qui, à elles deux, ont construit la maison d'Israël. Il y a donc ici un souhait que l'homme d'Israël se marie avec deux formes. L'une qui va s'appeler Léa et l'autre qui va s'appeler Rachel. Et à cette condition seulement, il pourra construire la maison d'Israël. Je traduis avec des mots simples. Pour qu'un homme soit véritablement homme d'Israël, qui soit lui-même une maison d'Israël, il doit faire en sorte de se marier avec les deux notions, avec la Léa et avec la Rachel, avec le monde caché et avec le monde dévoilé. Et je vais rajouter quelque chose. Pour qu'un homme d'Israël réalise son Israël qui est en lui, il doit être capable de prendre la Léa qui est le monde caché, et la dévoilée dans la Rachel qui est le monde dévoilé. Et si on pousse un petit peu plus loin, on pourra dire que le messianisme d'Israël passe par la combinaison des deux. Celui qui va être issu de Léa, donc Yehuda, et celui issu de Rachel, donc Yosef. Et c'est pour ça que nous avons deux messies. Le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. L'un qui va sortir donc de Rachel, l'autre qui va sortir de l'éa. Et c'est ainsi que nous construisons deux royaumes, un royaume intérieur où le Kodesh, où la sainteté, où le saint est à l'intérieur et d'une autre part l'homme national. C'est-à-dire le nationalisme d'Israël, la nation d'Israël qui va se dévoiler celle qui est à l'extérieur, celle qui vit et qui développe, et qui va construire son état. Yéhouda, donc, c'est le dévoilement du Kodesh, alors que Yosef, c'est encore le Kodesh dans son état caché, habillé. Mais il est là, attention. Lorsque je vois une route construite, un immeuble construit, des maisons, des villes, des champs, une infrastructure, une armée, Tout ceci, c'est du Mashiach ben Yosef, car c'est du Kodesh habillé dans une forme naturelle d'un pays en voie de développement, d'un pays qui s'élabore, qui grandit et qui se construit. Ceux qui viendraient de l'extérieur et qui verraient ce mouvement diraient « je ne vois pas de sainteté à l'intérieur de ce mouvement ». C'est un mouvement naturel d'un peuple. La Torah vient nous révéler ici qu'au contraire, ici se cache le Kodesh. Yosef, c'est un Kodesh caché dans un vêtement de khol, dans une construction d'une infrastructure d'un pays qui se développe. Mais en réalité, tu dois avoir les yeux et la compréhension qu'il s'agit ici d'un Kodesh en voie de développement. En voie de dévoilement. Autrement dit, le processus de la création de l'État d'Israël, bien qu'il soit avec des yeux étrangers, des yeux extérieurs, un processus tout à fait naturel, simple, qui s'habille dans la nature, n'oublie en aucun cas qu'il s'agit bien ici d'un processus divin de Kodesh, un processus de libération du peuple. Un processus de dévoilement messianique à Machazir Shekhinato le Tsion par le roi le divin qui ramène sa sainteté, sa Shekhina, à Tsion. Bien entendu, habiller tout ceci dans un vêtement. Tsion, valeur numérique Yosef. Celui qui ramène sa Shekhina à Tsion, Tsion est en valeur numérique 156, exactement la valeur numérique de Yosef, celui qui est capable de réaliser les choses tout en étant dans un vêtement de profane. On ne voit pas le Kodesh apparent dans le Yosef. Mais à l'intérieur, il ne fait que rajouter. Yosef vient du terme les Hossif rajouter. Donc en permanence, un rajout, une force d'énergie qui vient et qui comble. Et d'autre part, les Hossif et les Essof rassemblés. Yosef, Milashon, Osef, celui qui est capable aussi de rassembler, c'est-à-dire la colle nécessaire au rassemblement des individus pour qu'ils comprennent que ce ne sont pas des individus rassemblés, mais qu'ils ont un point commun, qu'ils ont un dénominateur commun qui s'appelle Klal Israël, la Nechama d'Israël. Et c'est pourquoi Yaakov Avinu, le père, va bénir les deux. Et Yosef et Yehuda. Donc les deux pointent. Bien entendu, il y a encore les autres frères. Mais la Torah, comme par hasard, a pointé le doigt sur Yosef et sur Yehuda, sur les deux. Nous voyons qu'il y a une discussion et que la discussion se porte, arrive au sommet entre Yosef et Yehuda. Parce que Yosef représente une entité. Et Yehuda représente toute l'autre entité, c'est-à-dire englobant tous les autres frères. Donc nous avons en fait Yosef et les frères. Mais lorsque nous voyons le contact, nous voyons Yosef et Yehuda. Yaakov va comprendre, comprend ce secret. Et il va bénir les deux d'une bénédiction spéciale qui correspond à leur être, à leur manière d'être, à leur manière de faire. Avancer le processus messianique, donc à dévoiler le divin sur terre. Et la bénédiction que Yehuda va recevoir, c'est précisément le Yassour Shevet mi Yehuda ou Mechokek mi Ben Raglav. La royauté devra rester toujours dans la tribu de Yehuda. C'est de là que sort la royauté d'Israël. Amalchut va devoir suivre cette famille cette tribu de Yehuda. Alors que Yosef va recevoir une autre bénédiction, qui echav, très dur à traduire. Yosef va être la tête, va être la pointe, va être comme le nazir de ses frères. Donc deux manières de conduire le peuple d'Israël. Le, le sens profond de la Torah va nous expliquer qu'en réalité il s'agit là d'un cercle et d'un axe. Le cercle, c'est le monde de Yehuda et l'axe représente le monde de Yosef qui, en réalité, l'axe central qui fait bouger tout ce Yehuda. Et c'est pour ça Yosef est caché. Et Youda est dévoilé. Mais les deux ensemble forment la roue, avec l'axe de cette roue. Et font avancer tout le processus qui roule et qui avance, qui mara, qui mara petit à petit, pour dévoiler donc, comme Dieu l'avait prévu lors de la création du monde, Dieu sur terre. On va utiliser donc deux chemins, deux moyens. L'un va s'appeler en code Yosef. Et l'autre va s'appeler, d'une manière codifiée, Yehuda. N'oubliez pas, Yehuda et Yosef sont deux manières d'être, deux manières de faire avancer le processus divin. Quelque chose de très intéressant, en passant, c'est que pour revenir en terre d'Israël, Yaakov attend la naissance de Yosef. Tant que Yosef n'est pas né, Yaakov ne rentre pas en terre d'Israël. Dès que Yosef naît, Yaakov décide de partir. Comme il est écrit, Lorsque Rachel a engendré, a enfanté Yosef, Va Yomer Tout de suite Yaakov dit à Lavan pas avant, mais dès que Yosef est né, ça y est, je suis obligé de rentrer. Je suis obligé de te quitter, la vanne. Elle m'est commis ou l'artie. Je dois rejoindre mon endroit, mon lieu naturel où l'artie est ma terre. Ce lien n'est pas anodin. Il est très important. Il montre que Yosef, c'est l'âme cachée du matériel. C'est l'âme cachée du retour à la terre. C'est le sionisme qui s'habille dans un monde de fabrication superficielle apparemment, extérieur, mais qui remplit tout entier de Kodesh. Cette âme, lorsqu'elle est cachée, lorsqu'elle est camouflée, lorsqu'elle est dans un vêtement de khol, de profane, elle fait peur aux frères. Pourquoi Parce que les frères, eux, voient le codège dans son état de codège, clairement. Et un homme qui cache le codège dans des actes extérieurs, matériels, ça crée une certaine perturbation chez les frères. C'est pourquoi, quelque chose de très intéressant qui revient dans la paracha de Baigash, c'est que dès que nous parlons de Yosef, nous sommes obligés, d'une manière ou d'une autre, de le relier à un vêtement. Il est tout le temps relié à un certain vêtement. Son père lui fabrique une tunique, pas passime. Apparemment, quelle est l'importance? Dès qu'on parle de Yosef, on parle d'un vêtement qu'on lui a fabriqué. Lorsqu'il a l'épreuve avec la femme de Potiphar, il est écrit, va-t-il passer Gdo Elle l'attrape dans son vêtement. Quelle est l'importance d'un détail pareil On aurait pu dire qu'elle a essayé de l'attraper, il s'est sauvé, à un point à la ligne. Non, elle l'a attrapé dans son vêtement. Lorsqu'il sort de prison en Égypte, le roi d'Égypte, le pharaon, il est écrit, il habille Yosef. Yosef sort de prison, et il va directement chez un grand couturier. Quelle est l'importance de savoir quel vêtement a, 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 a porté Yosef lorsqu'il est apparu devant le pharaon? Lui-même, lorsque le petit Binyamin va venir, Qu'est-ce qu'il fait Tout de suite, il fabrique cinq vêtements. « Khamesh smalot, à son frère Binyamin. Alors, je ne sais pas où c'est un créateur de mode, ce Yosef. En tout cas, il y a toujours des vêtements dans son armoire. Il y a toujours un lien avec des vêtements. N'oubliez pas qu'il nous rappelle ce vêtement-là, cet homme-là, qui est toujours lié, d'une manière ou d'autre, à des vêtements. Dans l'histoire de Purim, Mordechai, Mordechai a il est tout le temps dans Shushan Abira, dans Suze, la ville, la capitale. Et toute la Megillah Tester tourne autour des vêtements et des parures et de, d'argent et d'or et de, 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 de soie et ainsi de suite. A tel point que la fête de Pourim s'est devenue un grand vêtement. Tout le monde se déguise, tout le monde s'habille. Peut-être y a-t-il un lien entre ce vêtement, justement, qui cache le Kodesh, qui est en lui, par un vêtement apparemment superficiel. N'oublie pas que même en étant déguisé, il y a à l'intérieur de moi ce Yosef Hatzadik. Je suis certes habillé comme un Égyptien extérieurement, mais intérieurement j'ai le Tzadik Yosef qui est à l'intérieur. Et d'ailleurs de ce même Mordechai tout le monde se sauve. Ont la peur. Il est trop proche du royaume d'Achashverosh. Exactement les mêmes thèmes reviennent. Où Mordecha yahyehudi, Mishneh l'Amelech, Mordecha est devenu le deuxième numéro 2, deux, en Perse. Comme Yosef. Mishneh l'Amelech, le numéro 2, en Égypte. Mishnel, Melech Incroyable. grand la il est écrit sûrement d'Echaï. Et Yosef lui aussi, il est devenu celui qui est grand, par qui tout passe en Égypte. Rien ne peut passer outre. Yosef doit mettre son doigt, mettre sa signature pour chaque chose qui se passe en Égypte. Et malgré cela, il ne perd pas son identité intérieure. Il garde son identité intérieure. Même en étant habillé d'un royaume étranger à Israël apparemment. Quel rapport entre l'Égypte et l'identité Israël Quel rapport entre étant le second du roi Achashverosh, azurus Quel rapport avec Israël Et pourtant ces deux hommes, Yosef et Mordechai, la même force la même puissance du tzaddik qui ne change pas son intériorité. lo et Il ne se prosterne pas. Incroyable. Tous ceux qui sont les seconds, tous ceux qui sont les deuxièmes, les numéros deux dans les royaumes différents dans le monde, sont toujours issus de la même femme. Rachel. Rachel, d'où sort Mordechai de Rachel D'où nous savons cela Qui est le fils de Rachel Qui sont les fils de Rachel Yosef et Binyamin. Binyamin, c'est l'homme de droite. Ben Yamin. Or, Mordechai est appelé dans la Megillah d'Esther, ish donc celui qui est sorti de Binyamin, qui est sorti de Rachel. Un autre homme, qui est sorti de Yosef, donc de Rachel. Le fils d'Ephraïm de et le petit fils d'Ephraïm. Qui est le petit fils d'Ephraïm Yosef a eu deux enfants, Ephraïm et Menaché. Le petit fils d'Ephraïm, c'est Yeshua Binun. Yoshua binun, c'est celui qui va conquérir, donc qui va réintégrer la terre d'Israël. Encore une fois, incroyable. La terre d'Israël, le sionisme religieux, passe par le fils de Rachel. Yoshua a eu la capacité d'affaiblir Amalek. Et les sages nous disent, d'une manière générale, que c'est toujours par les fils de Yosef, par la manière Yosef, par la chita Yosef, qu'on arrive à bout de Amalek. Un autre roi Le roi Shaoul Le roi Shaoul qui est juste avant le roi David D'où sort-il le roi Shaoul C'est le petit-fils de l'autre fils de Yosef, c'est-à-dire de Binyamin. Du, du frère de Yosef, pardon. Et nous connaissons très bien la guerre entre Israël et Amalek où, justement, ce roi Shahou laisse en vie le roi Agag, le roi Amalek. Il n'a pas terminé sa guerre. En tout cas, ce qu'il n'aura pas terminé va terminer Mordechai. Puisque Ishiémini, va terminer Haman qui lui s'appelle Haagagi, celui qui vient de Ha'agag, le fameux roi que Shaoul a laissé en vie. Nous tournons toujours autour des fils de Rachel pour la première phase de la Geoula. Autrement dit, nous avons ici un processus qui est obligé de traverser ces deux notions. Yosef, qui représente l'éternité mais habillé dans le nationalisme, et Yehuda qui va représenter la sainteté dans son essence. Le dévoilement dernier. Tant que les frères ne se rencontrent pas, il n'y a pas de Géoula. La rencontre de ces deux mères par leur fils elles, ces deux mères étaient reliées puisque Léa et Rachel étaient reliées par le fait qu'elles étaient mariées au même homme Yaakov Yaakov était marié avec ses deux sœurs. n'oubliez pas ce sont deux sœurs. c'est à dire qu'il y a ici deux degrés de la même chose un degré qui s'appelle Léa un autre degré qui s'appelle Rachel Du degré Léa va sortir un fils qui va s'appeler Yehuda et du degré Rachel va sortir un autre fils qui s'appelle Yosef. Mais c'est toujours deux membres d'une seule entité. Tant que nous ne comprenons pas cela, la Géoula ne peut pas se faire. Au moment où les frères se réunissent, on rejoint les deux mamans et les deux messies en fait forment à eux deux la Geoula d'Israël. Et c'est pour ça que lorsque Yosef se dévoile à ses frères, il y a marqué, Velo yachol Yosef lit apek, Yosef ne pouvait plus se contenir, Velo amada ish, ish bit Yosef lorsque Yosef se dévoile à ses frères, il n'y avait plus personne autour. Quelle importance de nous dire qu'il n'y avait plus personne dans la chambre? Tout simplement parce que la chambre dans laquelle ils étaient représente le monde. Au moment où Yosef et Yehuda vont se rencontrer, à la fin de l'histoire, plus personne ne pourra tenir autour. Le monde ne pourra pas supporter cette lumière. Et en réalité, c'est là où commencera le dévoilement définitif du Messie. Quand je dis ne pourra pas supporter cette lumière, ça veut dire que cette lumière sera tellement puissante. Le couplage des deux hommes, le couplage des deux notions, va faire en sorte que l'équilibre israël va se dévoiler dans le monde. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'à l'intérieur de nous, au niveau individuel, et bien entendu au niveau collectif, national, nous fassions toujours ce même travail de faire rejoindre le Yosef qui est en nous, avec le Yehuda qui est en nous. Et comme l'indique la Haftara, de la parasha de Vayigash, tu dois aller prendre les deux dans une seule main, vers Yule Achadim Beyadecha, et ne faire qu'une seule entité, celle qui va dévoiler, en fait, le messianisme qui est composé de deux degrés Tadaraba.